0: Was radio Aria nadajemy na falach ludzkich, ciepłych i wzniosłych. Radio Aria, gości. Współautora tekstu, który wisi i znajdziecie go na forum ariowie.com lub też na portalu akademiasuwerena.com o bezpieczeństwie poruszania się w sieci. No to teraz pytanie do Ciebie, Mariusz Kogen, jest naszym gościem. To powiedz nam, czym dla Ciebie jest suwerenność w sieci?
1: i tak, razu z grubej rury. No ba. <głos> tak, no. Witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie, Irenius. I ja tak nieskromnie powiem, że Irenius też kawał dobrej roboty zrobił przy pisaniu tego, Niech będzie artykułu. I rzeczywiście suwerenność w sieci to jest coś, co wszyscy moim zdaniem teraz powinni studiować, bo to, co dzieje się generalnie na świecie teraz, Czyli ta cała komputeryzacja, cyfryzacja, przenoszenia wszystkiego, w tą przestrzeń internetową, dodatkowo teraz sytuacja, która powoduje, że jesteśmy no, niejednokrotnie przymuszani do pozostawania w domach i siedzenia przed ekranami komputerów. Mówię tutaj o zdalnej pracy i, i wszelkiej formie powiedzmy nawet zarobkowania online, to. Warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się z naszymi danymi, gdzie one trafiają. Warto zwrócić uwagę na to, jak poruszamy się po internecie, jakie ślady pozostawiamy, czyli te wszystkie odciski, które wskazują na nas, mogą posłużyć do profilowania nas. Te wszystkie malutkie okruszki, te metadane tworzą wirtualnego awatara, który bezpośrednio jest połączony z nami i już na dziś dzień takim awatarem można manipulować i można wpływać poprzez tego wirtualnego awatara na nas samych. Wpływać na nasze decyzje, na nasze myśli, tego czy identyfikujemy się z jakimś poglądem lub nie, czy bliższa jest nam pewna marka lub nie to Wszystko te psychomanipulacyjne gierki spowodowały, że takie tematy zaczną się pojawiać coraz częściej i ludzie podejmą wątek, zaczną zadawać pytania, zacz zaczną myśleć przede wszystkim e, o tym, co dzieje się i w jaki sposób coraz bardziej i coraz bardziej jesteśmy połączeni z tą przestrzenią, która powstaje w internecie. Dlatego temat prywatności jest mi, jest mi zawsze bardzo bliski, temat anonimowości. To są ważne dwa tematy, które odpowiednio odkryte i przerobione i później zastosowane w życiu, stają się właściwie chyba definicją czegoś, co można by nazwać suwerennością w sieci. A tak bardzo krótko odpowiadając, no to dla mnie suwerenność w sieci to jest przede wszystkim wzięcie w swoje ręce, tak jakby w swoją jurysdykcję wszystkich tych danych i śladów, które to ja wybieram pozostawić w sieci. I to ja decyduję, czy będą one jawne, czy pozostaną one w strefie prywatnej, anonimowej, czyli mojej przestrzeni. No i tak dostają tematy takie jak, jak zaufanie i zbyt dużo tego zaufania oddajemy w obce ręce tak naprawdę, czyli ręce korporacji, ręce wielkich firm takich jak Google, czy Facebook, czy Microsoft, czy Apple. I myślę, że to jest ważny moment w naszym życiu, żeby ludzie zrozumieli jak wielkie znaczenie mają te dane I jak dużą odpowiedzialność oddajemy w ręce tych firm, ponieważ z naszymi, jak się okazuje, nie tak do końca prywatnymi danymi, mogą po prostu robić wszystko. I myślę, że to jest moja odpowiedź, Irku. Wiesz co,
0: poruszyłeś bardzo dużo wątków, niezmiernie dużo. Często myślimy sobie, że jeżeli wychodzę z tego internetu, to to wszystko, co tam pozostawiłem, nie będzie na nas wpływ nic, no bo jakim cudem. A później się dziwią, że ktoś do nich wyzwania, na przykład na telefon komórkowy, na domowy i skąd oni mają mój numer telefonu. To jest tylko jeden z takich aspektów, o których wspomniałeś, czyli stworzenie tego awatara, na którym zarabia się bardzo duże pieniądze, prawda? Między innymi, ale też przy okazji te korporacje pomiędzy sobą komunikują się i wspierają i w ten sposób otrzymujesz na przykład mandat, bo byłeś go nidzie policyjny i w tym szalonym czasie jaki teraz aktualnie żyjemy, bo nie byłeś w tym czasie i miejscu, gdzie powinieneś być, a powinieneś siedzieć zamknięty w domu i przygryzać wargi i zagryzać język. Tak. No to tak cię podpuszczam, żebyś kontynuował, że on niekoniecznie no. jest wiesz, stricte elektroniczny.
1: Oczywiście, oczywiście, dlatego, dlatego wspomniałem o tym wielkim połączeniu z tym awatarem, bo on jest jakby obrazem takiej mapy naszego stanu, czy psychicznego, czy emocjonalnego, w którym się w danym momencie znajdujemy. Dlatego te wszystkie portale społecznościowe, zwłaszcza Facebook, są szalenie niebezpiecznym eksperymentem społecznym. I moim zdaniem w historii... Jak się mogę domyślać, tylko no, będziemy opowiadać o, o tym momencie, o tym, o tym eksperymencie, tak jak już dziś opowiadamy o papierosach. Ja lubię to porównanie, że Facebook jest jak, jak papierosy. Można sobie raz po raz zapalić, jeżeli ktoś już bardzo musi i nie będzie nic w tym jakiegoś takiego złego, ale. Generalnie jest to silnie uzależniające i jak się okazuje z czasem bardzo niezdrowe dla człowieka. Już w przypadku akurat mediów społecznościowych to mówimy o jego psychice i tym wielkim wpływie na, na jego emocjonalną powiedzmy część. Dlatego ten awatar to jest tylko ta, ta część, a cała reszta tak naprawdę powinna być mocno powiązana z, z taką świadomością, albo z pewnym poziomem świadomości, którą mamy, bo gdy dowiadujemy się, że coś nam nie służy, że ta droga na skróty i, i ten sposób, ten taki model, powiedzmy, który powstał, czyli zarabiania na, na energii ludzi poprzez ich uwagę, poprzez dane, które dalej mogą posłużyć jako informacja, od sprzedaży, dotycząca naszych preferencji, naszego stylu życia, naszych zainteresowań aktualnych lub znajomych, kręgów całych naszych znajomych, którzy są dookoła nas. To są takie tematy, które inspirują do przemyśleń i, i wtedy naprawdę ta suwerenność w sieci staje się, staje się taką oczywistą potrzebą poszukiwania rozwiązań, poszukiwania czegoś, co może być zamiennikiem, albo przynajmniej częściowo poprawioną wersją tego, czym karmią nas wielcy tego świata, wszystkie te korporacje. I poszukiwania doprowadziły mnie na przykład do takiego projektu jak Embassy Grupy Start9, która pozwala każdemu właściwie bez jakiegoś wielkiego wykształcenia, czy tam bez, bez jakiejś wiedzy dotyczącej technologii, czyli każdemu użytkownikowi internetu mm, zasmakować tej, tej suwerenności, tej wolności poprzez zaproponowanie własnej takiej alternatywy dla tych wszystkich usług, które no, dostarczane są przez, czy, czy przez Facebooka, czy przez Google'a, Microsoft, Apple'a i tak dalej.
0: Wiesz co? Ale, ale przychodzi tak już samowisnie, żeby jeszcze pokontynuować ten aspekt, pełnej inwigilacji, ten nieustaniący trend, który w ogóle nie maleje i to poddanie takie, tak łatwe ludzkości i praktycznie absolutna zgoda na to. Z jednej strony oszołamiają ludzi jakimś tam prawem, które gdzieś tam wychodzi w Unii Europejskiej, które niby ma chronić nasze dane i tak dalej, dochodzi do takich absurdów, że wchodzisz na klatkę schodową i tak naprawdę nie wiesz, gdzie kto mieszka, a szukasz przyjaciela z lat szkolnych, musisz nagabywać ludzi, a wystarczyłoby przeczytać listę, więc pomiędzy sobą pozbywają się tym, że prywatności i jakby sobie, sobie nawzajem, sąsiad sąsiadowi, czy też mieszkaniec jednej klatki schodowej, mieszkańcowi drugiej klatki schodowej, tak zawzięcie utrudnia życie, a z taką łatwością biegniemy po sieci i zostawiamy bezmyślnie Absolutnie wszystko o sobie samym, więc zanim nastał internet, jeżeli byliśmy obiektem pracy służb służbie jakiejś tam, tak? I była na nas przeprowadzona jakaś operacja, no to to zabierało im czasu, natomiast teraz ludzie sami im to wszystko niosą i to jeszcze z chęcią i z radością, od swoich wizerunków poprzez historię opowiadane, po nawet sekrety. Co się stało, powiedz, jak myślisz że tutaj z ludzką świadomością, z wszystkimi, że doszliśmy do takiego stanu oszłomienia jak kury w kurniku, <głos> kiedy zbliża się list, że absolutnie w pojęciu przeciętnego człowieka ta prywatność jest czystym ekshibicjonizmem, nie ma z nią nic wspólnego, totalne odwrócenie pojęć.
1: Ta. stało się przede wszystkim to, że zaczęliśmy coraz Bardziej uzależniać nasze życie od technologii. I zaczęliśmy korzystać z tych wszystkich ułatwień już na tyle często i na tyle, że tak powiem, otwarcie, że właściwie nie wyobrażamy sobie już życia bez jakiegoś messengera, czy jakiegoś Whatsappa, czy po prostu Facebooka.
0: Myślisz, że może być to związane ze społecznym odrzuceniem? Z jakąś taką alienacją, kiedy i tak każdy z tych użytkowników, na przykład takiego Facebooka, jest wyalienowany kompletnie. I tak siedzi u siebie w domu i dziobie tam w tym ekranie, ewentualnie w pracy, czy gdzieś tam, nie komunikuje się ze współpracownikami, z ludźmi na ulicy, w tramwaju, nie wiem, w autobusie, gdziekolwiek. A jeszcze teraz <śledzimy> chodzą zamaskowani. To nawet nie widzą swojej twarzy, jedynie oczu.
1: Wiesz, to jest troszkę taka gra w kotka i myszka, Bo każda firma na początku, ja, ja sam przyznaję się, byłem wielkim takim fanem tego, co w tamtych czasach robił Google. I ta cała ich koncepcja, to znaczy ten ich slogan, Don't be evil, w tamtym momencie no, <gryw> przemawiał do mnie. A oni po prostu wbrew gigantom zaczęli w bardzo taki dynamiczny i szybki sposób pokazywać ludziom z jaką łatwością można przeszukiwać internet. A w tamtych czasach internet był takim, ach, był takim miejscem jeszcze troszkę niezbadanym. To, to były jeszcze na tyle wczesne fazy internetu, że jeśli ktoś nie wiedział co robi, nie wiedział jak się poruszać po nim, to mógł się czuć po prostu zagubiony taki sposób właśnie jest bardzo często i szczytny i, i takie powiedzmy jeszcze na tym etapie nie myśli się o tej energii pieniądza, czyli nie myśli się o sposobach jak monetyzować, jak zarabiać na powiedzmy czymś, co się wymyśliło, stworzyło, czymś co okazało się bardzo dobrym takim wabikiem na użytkowników internetu. I tu jakby przechodzimy do takiego clou wabikiem. To, co właściwie teraz się dzieje, można nazwać, nie lubię tematów wojennych, ale można nazwać taką troszkę wojną informacyjną, gdzie informacja staje się, staje się tą energią pożądaną. Jest to, jest to taka energetyczna troszkę walka o uwagę, o skupienie, o wszystkie dane. I ktoś, kto posiada tych danych więcej, ma automatyczną przewagę nad, nad konkurencją po prostu, już, już nie rozdrabniając się na oni, my, tamci i owamci. Po prostu ktoś, kto zbiera duże ilości danych, może z tymi danymi działać naprawdę wiele. I ludzie z czasem, pochłonięci właśnie chciwością, tą właśnie energią pieniądza, o której wspomniałem, zaczęli myśleć nad sposobami dosłownie manewrowywania ludzi w jakieś układy i kontrakty. I w dzisiejszych czasach nikt, nikt nie czyta y, jakiejś umowy licencyjnej albo jakiegoś aneksu albo jakichś zmian. Ich interesuje najnowsza wersja. Najnowsza wersja na reklamie może to, to i tamto. Y, ma dodatkową funkcjonalność i jest jeszcze taka bardziej aha i oho i, i, i jeszcze ma takie gadżety i takie filtry i... I jeszcze, jeszcze, jeszcze takie dodotryski, że tak powiem. I w tym wszystkim my, ludzie z założenia, ja jestem powiedzmy takim trochę altruistą, optymistą, i ludzie z założenia, tacy powiedzmy naiwnie dobrzy, mający w sobie tą taką moralność naturalną, wrodzoną, myślą, że wszystko jest w porządku. A między wierszami pisany jest scenariusz, który ma tych ludzi złapać właśnie w sieć, taką, w tą pułapkę i nagle okazuje się, że oni są po prostu uzależnieni, oni poprzez taki troszkę jak efekt kasyna jest, czyli te wszystkie światełka, wszystkie te dźwięki zachęcające, wszystkie te takie, takie, takie cukiereczki, one właśnie powodują, że poziom adrenaliny, dopaminy, endorfiny, czego tam jeszcze wzrasta naturalnie w organizmie, a, a gdy dzieje się coś naturalnie, czyli nasz organizm to produkuje, no to jest, to jest to po prostu ultra przyjemne. I właśnie w taki sposób ludzie poprzez cyferki zwiększające się czują większe szczęście. Jeżeli ta cyferka oznacza ilość serduszek, lajków czy czegoś tam, lub odwiedzin, strony, no taki sposób nagradzania funkcjonuje i powoduje, że ludzie stają się coraz bardziej po prostu zależni od tej platformy nad którą nie mają żadnej władzy i wracając, jakby zataczając troszkę koło, na tym etapie już, pomimo tych dobrych, jak wspomniałeś, zagrywek, teraz cały te, to, to RODO, że musimy tysiąc ankiet wypełnić i dodatkowych papierów na to i na tamto, to jest ten przykład, który powiedziałeś, że teraz nie można zobaczyć, gdzie kto mieszka, co, co swoją drogą nie jest, nie jest takie złe, ale ale tak jakby ten temat anonimowości niby został ruszony, no a prawda jest taka, że nikt na tym etapie, na takiego, takim etapie uzależnienia nie traktuje tego poważnie. Większość ludzi powie, pff, mam to gdzieś, nie? Mam to gdzieś, nie mam nic do ukrycia i, i tak dalej.
0: No właśnie, by na pewno nie mają nic do ukrycia, skoro zderzają się w życiu codziennym z różnymi sytuacjami, których absolutnie nie rozumieją, nie pojmują, że stanowią konsekwentny logiczny ciąg ich własnych kroków
1: Tak, to jest już taki aspekcik, powiedzmy, moralny też. Nie? Bo no, tutaj można, Irku, że tak wiesz, tu, tu teraz zrobię pip, pip, i teraz czas na reklamę.
0: Dowiedziałeś się o suwerenności i prawie naturalnym. Szukasz dalej. Uczysz się, przyglądasz i obserwujesz. Słyszysz o prawie morskim i im dalej w las, tym więcej drzew. Próbujesz coś z tego zrozumieć. Szukasz pomocy, bratnik dusz, a mimo to wciąż jesteś samotny na swej drodze. Kiepski początek? No to dobra. No to inaczej. Są ludzie, którzy kreują swoją naturalną, suwerenną przestrzeń, która ochroni ich, ich rodziny i każdego, kto w prawie wędruje. To Republika Suwerenów RPS. Projekt Inny od wszystkich zajrzyj platforma arjowie.com. Wychodzimy troszeczkę poza taki techniczny stereotyp rozmawiania o bezpieczeństwie w sieci, tylko pokazujemy, że jest to to życie nasze w sieci tak naprawdę już dawno wyszło poza sieć i ten awatar Chodź za nami i z nami.
1: Wszędzie w życiu tak. realne. Tak. To jest ten pomost łączący nas z y, tą powiedzmy chmurą, czy tym internetem. Gdyż
0: to wszystkie narzędzia przecież są połączone teraz z siecią, prawda? Głupia kamera, a nie powiem, że w takich miastach im większe miasto, chociaż teraz to nawet małe mają ich full, pełno, zobacz w Chinach, nie ma absolutnie przejścia dla pieszych, żadnej krzyżówki, żeby nie była nie było obstawiona kamerami nie tylko tymi, które są przyczepione do świateł czy tam do tych samych słupów, tylko jeszcze stoją w oddaleniu, wiesz 30-40 metrów gdzieś na wysokim maszcie i jeszcze walą w to skrzyżowanie. Włącznie tak. ze szczytywaniem twarzy itd. Tak i tak dalej. Oglądamy seriale, które pokazują nam. Nie pamiętam teraz tytułów, i chyba nie ma potrzeby ich reklamować. Ci, którzy lubią oglądać tego typu rzeczy dotykające niby science fiction, to wiedzą, że jest troszkę już takich seriali. Ale czy aby na pewno jest to science fiction, czy to aby na pewno jest pokazanie czasów za 10, 20, czy więcej lat, wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w Chinach. A czy się nie dzieje to w Europie?
1: Oj, dzieje się. Mi się wydaje, że pierwszym krajem który mi przychodzi, przynajmniej na myśl, to jest Wielka Brytania. Dobrze, okej, okay, może już teraz nie mówimy o Europie, mówimy o Wielkiej Brytanii, ale, ale tych, tych kamer, tych urządzeń, tych wszystkich różnych sterowników, elektroniki i tak dalej, tego jest już na tyle dużo, że właściwie ciężko byłoby powiedzieć, że na, na tym etapie Moglibyśmy, moglibyśmy dalej kontynuować to życie, jakie żyjemy aktualnie teraz, bez tego wszystkiego, po prostu jesteśmy tym przesiąknięci, tego, tego wszędzie dookoła jest naprawdę tak dużo i, i ktoś, kto jest z zamiłowania jakimś tam cyberpunkiem dbającym o bezpieczeństwo, właściwie musiałby wyprowadzić się daleko na wieś, żeby no, móc powiedzieć, że jego przestrzeń, nie jest chociażby zanieczyszczona jakimiś y, obcymi sygnałami radio lub, lub jakimiś, y, jakimiś, po prostu wolnymi częstotliwościami. Właściwie cała nasza strefa przez wszystkie te nadajniki te chodzące 5G i no, niewiele już takich miejsc jest na Ziemi. Dlatego jest to po prostu nieuniknione i warto o tym myśleć, warto mieć świadomość, tego co się dzieje dookoła nas, bo wtedy można wybrać sobie rodzaj doświadczenia tej jakby rzeczywistości, w której się teraz znajdujemy. Bo jeżeli mamy świadomość, że to wszystko dookoła nas się dzieje, co się dzieje, jaki jest tego potencjał i tutaj warto zwrócić uwagę, żeby nie stawać się jakoś tak ekstremalnie dążącego do jednej czy drugiej strony. Warto, warto iść zawsze tą drogą środka, bo ja lubię takie porównanie, one jest już, one jest już trochę zużyte, ale, ale jest to wszystko jak miesz obusieczne. To za każdym razem może działać coś wspaniałego, może, może przyczynić się do czegoś, czegoś wspaniałego, cudownego, ale równie dobrze niespaniałego i niecudownego. Dlatego idąc tą drogą środka, to jest właśnie droga świadomości i odpowiedzialności. I to jest, myślę, droga, którą każdy suweren powinien w internecie kroczyć, ale też i w życiu rzeczywistym.
0: nie można nikomu zabrać, żeby wpadł jak śliwka w kompot w to psychiczne uzależnienie od sieci, a w szczególności od portali społecznościowych, jak i tym, którzy szukają tych tak zwanych białych plam na mapie danej korporacji, nie wiem, pod tytułem Polin, tak? Czy, czy Wielka Brytania, jak powiedziałeś przed chwilą, o ile takowe jeszcze istnieją, i że chce tam żyć i się schować? Czy to będzie dla niego działać jako miecz bosieczny? No, mam, mam małe wątpliwości.
1: To ci troszkę pomogę. Czyli słuchaj, tego apatara, jakby mamy jako łącznika, nie? Czyli, czyli to jest stworzony z metadanych, taki łącznik nas. Właściwie można by mówić, o ciekawym temacie, który tak właśnie, nie wiem, czy wymyśliłem, czy tak sobie skleciłem, że to jest jakby digitalizacja naszego ego w świecie cyfrowym. I ten fałszywy obraz nas lub wiesz, te strzępy informacji, które budują ten obraz nas, ten, ten awatar, hologram, ten nasz profil. Mówi się teraz, że na portalach, w miejscach różnych społecznościowych w różnych serwisach, ty masz swój profil, to nie jest już tylko nazwa użytkownika i związane z nim hasło, to jest po prostu twój profil, ten profil ma swoją identyfikację, czyli ten profil tworzysz, nadajesz mu zdjęcie, możesz zastosować filtr, jeśli jest taka funkcjonalność, możesz zrobić jeszcze jakieś czary-mary, dopowiedzieć, że z tym profilem związana jest taka i taka historia, napisać kilka zdań, podłączyć jakieś media społecznościowe, podłączyć jakieś stronki. Zobacz, jak to wszystko to jest właśnie taka siatka, nie? która, która tworzy, tworzy ten cyfrowy obraz właśnie twojego ego, nie? zdigitalizowane ego w tejże właśnie chmurze, którą nazywamy internetem. I myślę, że warto zadbać o, o swoje ego, warto przede wszystkim ponownie się z nim połączyć i warto, warto spojrzeć, spojrzeć na nie i, i pogodzić się z nim na tyle, żeby przede wszystkim odzyskać je i żeby było nasze, było pod naszą jurysdykcją, skąpane w naszych myślach, w naszych ideałach niezmanipulowanych przez kogoś z zewnątrz, który akurat dostał dobry kontrakt na mówienie samych dobrych rzeczy na temat marki takiej, a nie innej. I no to jest jakby kolejny przykład na to, jak warto właśnie myśleć o tym, kim jesteśmy i cały czas wracać do siebie. Wracać do siebie jako taki sposób na niedanie się takim niepozwoleniu sobie wejścia w ten ten, powiedzmy, kontrakt z kimś z internetu. I myślę, że tym miłym akcentem wyłączę, Irku, teraz mikrofon i oddam ci pałeczkę.
0: W zasadzie to otworzyłeś drzwi i okna do tego, aby przy następnym naszym spotkaniu porozmawiać o tej niemożliwości, o której niektórzy opowiadają no ale co teraz możesz zrobić? Już za późno. Nic nie możesz zrobić. Przecież i tak się nie da. To o tychże możliwościach, które drzemią, które nigdy nie wygasły w sieci i sposobie poruszania się w niej, zaczniemy rozmawiać przy następnym spotkaniu, prawda?
1: Ależ oczywiście, bo bardzo łatwo jest zidentyfikować problem, rozgadywać się na temat problemu długimi godzinami, ale po drugiej stronie, czekają rozwiązania i na pewno warto skupić i pokłonić się nad tymi rozwiązaniami. Dlatego Irku jak najbardziej.
0: Okej, okay. jesteśmy umówieni. To co, dziękuję Mariusz za tą przyjemną, fascynującą pierwszą część naszej rozmowy. Gościem przypominam jest Mariusz Kogen z forum ariowie.com i ze społeczności Ariowie. Dzięki Mariusz.
1: A Dziękuję serdecznie, słuchaj, bardzo chętnie dokończę temat i odwiedzę Ciebie jeszcze tutaj i Was wszystkich. Także pozdrawiam, pozdrawiam Ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Radio Aria